3: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo y eh, como decíamos aquí a través del 860 de amplitud modulada a través de nuestra página de internet en www.radiounam.unam Punto Mx, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo y los invito a que nos acompañen durante estos 90-85 minutos que nos restan en este 9 de mayo del año 2015, donde estaremos platicando de esto que nos apasiona tanto, que nos gusta, que es el deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, así que eh, bueno, pues aquí estamos para servirles, 5536 8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, 01800 50526 88 para que estén en comunicación con nosotros y de este lado del micrófono me da mucho gusto eh, saludar a mis compañeros y amigos, Nayeli Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues contenta de estar otro, otro sábado con ustedes y llena de información.
3: Claro que sí, tenemos mucha, mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional... ...y también damos pie a nuestro compañero y amigo, y lo saludamos con mucho gusto... ...Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Javis,
5: buenos días, Nayeli. Pues aquí, ya listos para esta emisión, donde hay mucha información. Mucha, mucha información
3: que tendremos en esta en esta emisión de huella Deportivo... Eh, ...ya eh, terminó la Universidad Nacional, como ya lo habíamos platicado hace una semana... Eh, la UNAM culmina en el octavo lugar del medallero general y en el tercero en la clasificación por puntos. Vamos a platicar de esta eh, de esta edición de Universidad Nacional, que la verdad es que eh, se retrocede en varios lugares en, en la clasificación eh, del medallero. Como ya lo habíamos comentado aquí en Goya Deportivo, no esperábamos... Eh, un crecimiento porque se habían terminado algunos ciclos en cuanto a la elegibilidad de los eh, deportistas que nos dieron medallas a la universidad nacional pero estaremos desmenuzando más a este a este respecto porque, porque bueno hay que decirlo ahorita la, estaba viendo la gaceta del jueves pasado y con bombo y, plat, y con bombo y platillo pues aquí se se anuncia cosecha de 15 medallas en la universidad nacional la verdad es que eh, no era como para darle una eh, la, la portada, la Gaceta de la UNAM, una, una cosecha
5: bastante pobre. Muy pobre, Javier, muy pobre, porque eh, si hacemos un comparativo con los eh, lugares de arriba, pues nos damos cuenta que entre la posición de la UNAM y del líder, que en este caso los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pues hay un, un mar de diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que es este un poquito maquillado, es un poquito engañoso el el, el lo que nos... Eh, Informa la Gaceta, ¿no? Hay que conocer un poquito más a fondo porque que no se confunda este, que una cosa son las medallas y otro, otra cosa son los puntos. Uh -huh. En puntos la UNAM quedó en tercer lugar, pero en medallas este es muy pobre la cosecha.
3: Sí, 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 lo habíamos platicado justo antes de iniciar la Universidad Nacional y habrá, y habrá que poner eh, énfasis y mucha atención en los semilleros, en el trabajo que se está realizando dentro de eh, los entrenamientos y de la detección de talentos en la Universidad Nacional Autónoma de México y lo decimos precisamente porque pues eh, creo que hay que ser objetivos y hay que decir las cosas como son son 15 medallas en la Universidad Nacional 5 eh, de oro, 6 de plata y 4 de bronce muy loable la actuación de todos estos medallistas universitarios no hay, no hay que este, menospreciar no, este, claro, este gran
5: esfuerzo pero, ¿de cuántos
3: atletas pero es se, se espera semana? muchísimo más, ¿no? Se espera Además de que el año anterior se había ocupado el tercer lugar en el medallero general, que también hay que decirlo, muy lejos del, del primer, primer lugar, lugar, muy lejos, que, que aquí además se roba se roba los reflectores, eh, el equipo de los Tigres, claro. que ha hecho una, un muy buen trabajo, un muy buen trabajo de reclutamiento y también muchas becas económicas que, que están dando, se está invirtiendo bastante eh, allá en, en la Universidad de Nuevo León. Y esperemos que en las próximas, en las próximas emisiones de Goya Deportiva nos pueda, nos pueda acompañar alguien de allá de, de la dirección de actividades deportivas y recreativas de la UNAM y que nos venga a comentar qué se piensa hacer para mejorar esta cosecha de 15 medallas
5: en la Universidad Nacional. Tocaste un punto muy importante, dijiste que hay que voltear a ver los semilleros y revisar el trabajo y, y ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, pero este yo también yo creo que hay que ser claros. Este, esto va más allá, sabemos que también los apoyos muchas veces no son los los, los que de, lo que debiera ser y entonces de ahí parte todo un, un, digamos, un dejo de responsabilidades en cada rubro y pero pues en quien encabeza esta, esta situación de éxito fracaso son las direcciones, Javier, porque si no hay presupuesto o no hay apoyos Difícilmente los atletas van a poder, este, desarrollar su deporte sin ningún, eh, sin ninguna preocupación, eh, sin ningún pendiente en todos los aspectos. Entonces, pues des desafortunadamente sabemos que hay que hay atletas que hacen el triple de esfuerzo para cumplir tanto académicamente como deportivamente. Entonces, atención, eso es algo que no solo atañe a los deportistas sino ellos son ya, digamos, el, el fin de este embudo, son la gotita que cae es el atleta, y si el atleta no viene con un apoyo y una preparación adecuada, pues por mucho que él quiera... Este, poco se va a lograr. Cosa y, contraria que está sucediendo en las instituciones este, como lo, la Autónoma y Tecnológico de Monterrey.
3: Así es, y, y también hay que decirlo, el segundo lugar, que fue el TEC de Monterrey, quedó también muy, muy lejos de, de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, realmente acaparó el medallero eh, Los Tigres, y así hay que decirlo. Los, los demás equipos, tanto TEC de Monterrey, Universidad Autónoma de Chihuahua, de Sonora, este, la Universidad Anahuac del Mayap que estuvo por encima de, de la representación universitaria, la Universidad Anáhuac del Sur, de, de aquí de, del Distrito Federal, bueno, del Estado de México, pues creo que, que se quedan por encima de la Universidad Nacional. Y ante, anteriormente decíamos, bueno, somos la única universidad del centro del país, que está dentro de los primeros 10 lugares. Ya en este momento la Universidad Anáhuac del Mayab y, la, y en el caso de la Anáhuac del Sur son universidades que están aquí en el centro o en el sureste, en el caso del Mayab, y que ya también están eh, desplazando a la universidad en el medallero. Esperemos que, que, que haya que haya respuestas, que haya posibilidades, posibilidad de, de platicar con la gente responsable del deporte universitario y ver qué es lo que se está haciendo. Porque en el caso... Por ejemplo eh, de Brenda Brenda Flores que se llevó un par de medallas de oro en este en, fond, ella fondista y además de calificó la, no creo de hecho es eh, cinco mil y diez mil y diez, y el mil, diez mil creo que le fue muy, muy bien no le fue muy bien de hecho ya tiene su su boleto eh, ah, extraoficialmente a Río de Janeiro fíjate nada más muy bien por ella pero también hay que preguntar bueno ella es producto del deporte universitario, viene desde Pumitas, este o ha, o ha sido, digamos, que fortuito el hecho de que represente a la universidad por ser estudiante de la universidad, pero no se ha hecho en el deporte universitario. Hay que, hay que indagar mucho más, pero algo que nos da mucho gusto, además, es mencionar que nuevamente, de las 15 medallas que cosecha la Universidad Nacional Autónoma de México, este me parece que solamente dos son por parte de varones, 13 medallas, las otras 13 medallas fueron por parte de, la, de las
5: representantes de las de las mujeres universitarias que siempre dan la cara por por los colores azul y verde. También es importante saber, fíjate, tú estás hablando de la Anáhuac del Mayap y de la Anáhuac del Sur. Ajá. Yo, yo te preguntaría, eh, esto también puede ser preocupante porque de cuántos atletas estamos hablando de cada contingente. Yo no sé si, si. a lo mejor son más productivos, a lo mejor fueron. Exactamente, 20, a lo mejor y, fueron la y, mitad sí. de lo que eh, llevaba el contingente Puma y, y resulta que están arriba del medallero. Entonces, también hay que tener eh, un filtro en el que realmente, en el caso de donde sean deportes de tiempos o cuando sean deportes de, no sé, de. de claro, todo esto es en a marcas. base de eliminatorias, ¿no? Ajá. Pero yo, yo a veces siento que los contingentes son muy, muy abundantes y poco productivos. ¿Por qué? Sí. Porque están dentro de las marcas o porque ganan una competencia clave. Entonces, yo ahí, por eso te pregunto, ¿qué tanto ¿O qué tanto se parecen los contingentes de estas universidades en cantidad, en número de atletas a lo que llevó lo, la UNAM? Es lo que yo no sé. Uh -huh. Sí, tendríamos a ver, que... Hay que tener mucho cuidado que, en que eso, también, eso también, porque no podemos estar llevando o no se pueden llevar eh, contingentes de 100, 200, 300 y que te llegue una universidad con 30 y de los 30 a 15 te saquen medalla. ¿no? Uh -huh. Pues Pero habría tenemos, que hacer una evaluación. Una de evaluación. Bien, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate que para, para platicar un poco más de al, al respecto, vamos a, a ver exactamente cuáles son las 10 primeras universidades, digo, universidades que, que se colocan en el medallero general. Finalmente eh, queda la Universidad Autónoma de Nuevo León como primer lugar con eh, 50 medallas de oro, 32 de plata y 42 de bronce, Imagínate. para un total de 124. No, 24 marzo. No, no, no. Pero aquí lo que aquí sí creo eh, quiero destacar que el segundo lugar el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey se quedan en el segundo lugar con 13 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce para un total de 29. Fíjate. O sea que la diferencia es abismal.
5: abismal
3: Hay que, ten, hay que tomar en cuenta que eh, muchas veces el tech de Monterrey empieza a figurar cuando cuando abre la chaquera, cuando empieza bueno, y, a, a, a captar más muchachos, a este becar más becar. Pero en momentos de recesión económica, cierra las puertas, cierra la chequera. Y bueno, esto se ve es se ve reflejado sí, normalmente en, eh, en sus resultados en la Universidad Nacional. La Universidad Autónoma de Chihuahua queda en tercer lugar con 11 de oro, 15 de plata y 15 de bronce para un total de 41. Es decir, tiene incluso más que el TEC de Monterrey más medallas, pero menos de, oro. menos de oro, que es el digamos el, el, el criterio el de desempate el, el, en este caso 11 de oro 15 de plata y 15 de bronce para un total de 41 por 29 totales del TEC de Monterrey sí, claro. que ocupa el segundo lugar eh, la Universidad Autónoma de Sinaloa con 9 de oro, eh, 10 de plata y 11 de bronce para un total de 30 la Universidad Anáhuac, México Norte. Estamos hablando de la universidad que está allá por Interlomas, en uh -huh. el municipio de Whisky Lucan y, y fueron nueve medallas de oro, ocho de plata y siete de bronce para un total de 24 preseas eh, totales. La universidad, universidad Estatal de Sonora con ocho, con ocho de oro, cinco de plata y dos de bronce para un total de quince... Y lo que decíamos, la Universidad Anáhuac del Mayab con 6 de oro, 7 de plata y 7 de bronce para un total de 20. O sea que si nosotros hubiéramos conseguido una más de oro, de, incluso no hubiéramos podido eh, alcanzar de, de, alcanzar, de alcanzar al equipo de la Universidad Anáhuac del Mayab. Y luego viene la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra, nuestra institución, con 5 medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce para un total de 15 o sea, bastante, bastante eh, muy bajo. raquítico,
5: muy pobre el, el...
3: y ah, algo y algo que hay que destacar aquí, fíjate este Polo, amigos de Goya Deportivo Nayeli, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez queda en el lugar número eh, 9 con 5 de oro, 4 de plata y 12 de bronce, o sea que con una medalla más de oro que hubiera conseguido la, la Autónoma de Ciudad Juárez
5: nos nos supera porque tiene un total de 21 medallas Sí, sí, sí. Definitivamente es, eso habla, verdad. Es, sí. es nuestra realidad. Es
3: una radiografía muy, muy importante
5: y muy cruda, ¿eh? Y cruda, muy cruda sí. para nosotros.
3: La Universidad de Sonora con cinco medallas de oro, eh, dos de plata y cinco de bronce. Y luego ya viene la Universidad Autónoma del Estado de México con cuatro de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, doce medallas. Fíjate lo que son las cosas. En los diez primeros, o sea, hasta la Universidad de Sonora. Solamente hay tres, tres que no son del norte del país. Que es la, la UNAM, la, la NAWAC del Mayab y la NAWAC
5: México Norte. Fíjate, solamente tres. Pero Cuando... los contingentes norteños, ¿no? Sí. Son los fuertes. Son los... Algo se está haciendo bien allá, ¿no? Algo se sí. está haciendo bien. Se habla
3: mucho de, de, del físico, de, de todo eso, pero a final de cuentas también es inversión, es saber invertir. No es No solamente gastar el dinero por gastarlo, sino invertir. Y, y bueno, pues creo que prueba de eso no en este momento no podemos decir bueno, es que son las becas, es que son bueno, ahí está una universidad pública que es la Autónoma del Estado de, digo, de Nuevo León, que queda con 124 medallas y que bueno veo
5: muy, muy lejano el momento en el que podamos este competir solamente que te remontaras a los años 80, 70, por 70. allá uh -huh. tal vez entonces sí la tabla estaría de otra manera, de pero 30. estamos en el hoy y ahorita lo que nos preocupa es que eh, la universidad con el número, con la matrícula que maneja de estudiantes, creo que esto ya es reiterativo, eh, con la matrícula que tenemos era para tener más calidad, eh, más inversión por parte de la de GADIR, más eh, concientizar más a los entrenadores o pagar mejor a los entrenadores, no sé, todo es una estructura, como lo dije hace rato, en la que se tiene que checar... Rubo, rubro por rubro para ver qué, en dónde se está fallando y qué es lo que está faltando, porque gente la hay,
3: sí.
5: entrenadores los hay,
3: instalaciones.
5: Instalaciones, digo, creo que son de las mejores del país, entonces yo creo que por ese lado eh, la materia prima está puesta, eh, las instalaciones la están, ¿qué está pasando? Necesitaríamos que la dirección, que la, la, los dirigentes del deporte en la universidad... De realmente y eh, Platicar. aclararan, platicaran o nos eh, eh, orientaran de cómo está la situación, ¿no?
3: Fíjate que, eh, bueno, siempre también digo, me gusta analizar a otra institución que obviamente es Pilar, eh, Pilar de, de nuestro México, como es el Instituto Politécnico Nacional, eh, no por otra cosa, sino porque creo que, que es importante también saber ah, claro, cómo están nuestros, claro, claro, nuestros que es amigos importante. del Poli, porque anteriormente, pues tanto la UNAM como el Poli eran los equipos más fuertes, los equipos a vencer. Sabemos que en aquellos años, en los años 50, 60, 70, eh, las universidades estatales no habían tenido tanto auge, tanto tanto, o sea, se estaban apenas cimentando de claro, alguna manera. Estaban
5: empezando a, a crecer.
3: A crecer, exactamente. Y fueron precisamente egresados tanto del Poli como de la Universidad. Es quienes quienes este Fueron precursores. Ajá, fueron quién, la base. De, eso, de esos equipos. Y bueno, ahora el Politécnico Nacional quedó en el lugar número 26 del medallero general con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce para un total de cinco, cinco medallas. Muy, muy lejano de los primeros lugares.
5: O sea. Yo creo que esto es, eh, no, sucede algo, no sé si ustedes estén de acuerdo. Eh, cuando hay los Juegos Olímpicos, el país cede. Sí. Te puede presentar contingente ahí de. Sí, de uh, 20 mil. Uh, Ajá, ¿no? Y a final de cuentas, lo que, lo, lo que interesa en este aspecto es saber de toda esta gente cuánta realmente tuvo éxito, ¿no? Entonces, por eso para mí sigue siendo muy importante saber cuánto, qué número de contingentes eh, más sí. bien, de los contingentes que fueron, qué ¿Cuántos? número de atletas llevaban, uh -huh. porque insisto, es muy importante saber eso, porque si yo llevo imagínate que yo llevo o a sea, lo mejor 10, pero el... los 10 ganan, uh -huh. Uh -huh. para mí, aunque quede con 10 medallas de oro y quede en el lugar digamos 20, uh -huh. para mí va a ser es mucho más como haber quedado que... en primer lugar, sí. porque todos mis atletas pues ganaron bien. por una presión ¿no? bueno
3: te voy a decir que la universidad autónoma metropolitana en alguna universidad nacion, nacional quedó por encima de Pumas cuando ellos, digo real hay que decirlo, no son una potencia deportiva, la universidad sí, sí. autónoma metropolitana las Panderas negras, quedaron, quedó por encima porque llevaron un equipo muy completo en alterofilia y, y con ahí con, con, con eso dieron más medallas de oro que las que tuvo en esa ocasión la universidad nacional vamos a vamos a, a, a ver en qué lugar está la universidad autónoma metropolitana a ver si a ver qué tal les fue en esta sí aquí está la en el lugar número 40. la universidad autónoma metropolitana número 40 con una medalla de oro tres de plata no no una medalla de, de plata, y plata y tres, y tres de sí. bronce para uh -huh. un total de cuatro o sea, bastante bastante lejos, la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno y con
5: esto damos por, eh, estos estos datos a lo mejor mucha gente no les toma relevancia, pues yo yo les voy a decir, estos datos son tan delicados y tan importantes porque de aquí salen los atletas que van a Juegos Olímpicos, entonces estamos viendo una pobreza en la mayoría de los del rendimiento de muchas universidades y de las pocas que destacan, es de donde tienen que salir los atletas que muchas veces alcanzan una clasificación de Juegos Olímpicos. Exactamente. Y eso se refleja, obviamente, sí. en, en, en la gente que, que mandan a Juegos Olímpicos. Todo es un proceso, ¿no? Sí, Todo va, que va, es, un, es un proceso muy la, importante. La
3: Universidad de Guadalajara, que es la próxima sede, la Universidad de Guadalajara eh, de los Leones Negros de la Universidad Nacional, eh, quedó en el lugar número 24, medalla de oro, una medalla de oro, seis de plata y siete de bronce. Esto será el año que entra, el próximo año la Universidad de Guadalajara será la será la sede de la universidad. Pues de vaya
5: que, que estamos inmersos en una situación. Híjole, de veras parece que son sí. este ciclos, ¿verdad? Y y, y y parece que perjudica al deporte en general en la UNAM. Lo estamos viendo en nuestro deporte amateur, en nuestro deporte profesional. Creo que Híjole, son ciclos que algo está pasando. Y lo tenemos que decir porque a mí sí me duele muchísimo ver no, a la universidad. Y sabes qué? Lo, lo,
3: lo tenemos que decir porque el año pasado este, ocupamos el tercer lugar en el medallero general y uno espera que a partir de ahí sea como que un levantón, ¿no? Para, el despunte. El despunte para, para el equipo, para la delegación. Y aquí con bombo y platillo anunciábamos que en el, en el último día de competencias todavía íbamos en el segundo lugar, Ajá. ¿no? Todavía por encima del TEC de Monterrey, muy lejos, muy lejos del, de la Universidad de Nuevo León. Pero como el segundo lugar. Y en el último día de, de, de participación, el tenis de mesa le da al TEC de Monterrey tres, dos o tres medallas más de oro. Y ahí es con, cuando nos quitan el segundo lugar, nos desbancan y nos vamos hasta el tercer, bueno, al tercer lugar del medallero general. En esta ocasión pues, esperábamos por lo menos el tercero y sí, nos quedamos con el octavo muy lejano a las 30 medallas que obtuvimos el año el año pasado fíjate que en la clasificación por puntos que como tú sabes este polo Nayeli amigos de Goya Deportivo bueno pues se, se toman en cuenta muchas cosas cuántos atletas llevaste eh, en cuántos participaste en primera ronda con cuántos llegaste a la segunda ronda con cuántos llegaste a la semifinal y con cuántos llegaste a la final y qué medalla ganaste Ahí la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó en el tercer tercer lugar general ahí bueno creo que no fue no fue malo fue, uh -huh. fue bastante positivo eh, eh, primero la Universidad Autónoma de Nuevo León luego la Autónoma de Chihuahua y luego la Universidad Nacional Autónoma de México con un total de mil 184 puntos totales, eh, superando a la Universidad de Guadalajara, al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a la Universidad de Ciudad Juárez, a la de Sinaloa, a la de Baja California y al Instituto Tecnológico de Sonora. Así que bueno, pues así está, así están las cosas, ese es el, digamos, el, el compendio, lo que sucedió en esta Universidad Nacional. Felicidades, como ya decíamos, a los medallistas universitarios, a los que... Eh, tanto a los que ganaron medallas como a los que no ganaron medallas sabemos que ellos dieron su mejor su sí, mejor sí, sí. Este aclaremos que
5: ellos nadie va a perder ¿verdad? Uh -huh. Tú no vas a con la idea de que de, de querer perder ¿no? exactamente Lo y sabemos
3: y, ¿Qué te parece si, si enunciamos a cada uno de ellos es en atletismo eh, ganadora eh, brenda eh, brenda flores de 1500 y no, de cinco mil metros, metros planos y diez mil metros planos. También en gimnasia aeróbica, la tuvimos hace una semana, a Fiona Irish Rojas, en judo, también nuestro amigo Kar Karim González, que lo tuvimos lo también hace afines, sí, una tú. semana, y también hace dos semanas tuvimos aquí a Isabel eh, Palacios y a Úrsula Castillejos en la medalla de oro de dobles de dobles uh -huh. femenil eh, medallas de plata los ganadores fueron en ajedrez Luis López en judo el equipo el equipo femenil de judo en karate do femenil eh, fue Daniela Negrete en tenis tenis eh, también estuvo con nosotros Úrsula Castillejos medalla de plata Tiro con arco estuvo el equipo compuesto por Daniel del Valle, Cristian Mata y Alejandra Caballero, así como el equipo eh, de voleibol de sala femenil que eh, hace una semana se eh, cayó en la final precisamente ante las tigrillas de la Universidad de Nuevo León y bueno, pues se quedaron con la medalla de plata. Y en gimnasia, digo, en las medallas de bronce está el equipo, el equipo, más bien el trío de gimnasia aeróbica por Alejandra Ortega, Paulina Vázquez y Fiona Irish, así como Gimnasia Aeróbica Aerodance con Estefanía Franco, Irish Rojas, Alejandra Ortega, Pilar eh, Rugerio y Paulina Vázquez, a quienes también tuvimos hace un par de semanas aquí en Goya Deportivo. Eh, en judo femenil eh, me ponen aquí Cruz Velasco, es Andrea. Andrea Cruz Velasco y el levantamiento de pesas en más de 75 kilogramos femenil, también la ganadora de la medalla de bronce fue Mariana Mariana Dunge de la Facultad de Medicina, así que bueno pues todos ellos felicidades y felicidades a todo el equipo que, que acudió allá a la Universidad Nacional en Monterrey, Nuevo León. Octavo lugar en el medallero general y tercer lugar en el, el la, listado por puntos.
5: Muy bien, ¿verdad? muy bien.
3: Son las 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con la otra, con la otra cara de la moneda, que es la Olimpiada Nacional. de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues este para darles la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan esta mañana de la disciplina de tiro con arco y está con nosotros Mariana Sánchez de, de la Hola. disciplina como decíamos de tiro con arco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente.
7: Hola, buenos
3: días. Estudiante de la facultad de química, uh -huh. química, en la carrera de química.
7: Sí, química pura.
3: Química, ok, perfecto, eh, buenos días, gracias por estar con nosotros y también está con nosotros Isaac Martínez, el estudiante de la Facultad de Ingeniería, ¿en qué carrera Isaac? Hola, buenos días, buenos sí, días. De
6: la Facultad de Ingeniería en Ingeniería y en Computación.
3: En Computación, perfecto, ¿y desde cuándo practicando el tiro con arco Isaac? Uh, cuatro años. Cuatro años, siempre en la universidad o habías estado. O? No,
6: siempre en la universidad, desde que entré en la universidad, de
3: hecho. Ok, bueno, pues platíquenos Mariana, Isaac, eh, ¿cómo, les, ¿cómo les fue en esta Olimpiada Nacional? Ahorita estábamos platicando de universidad, estábamos desmenuzando. ¿Qué, ¿qué pasó,
5: y? Mariana? A ver, yo, yo sí te extrañé, yo yo la verdad me imaginé o pensé que eh, estarías en universidad. ¿Qué esta pasó? sería tu primera universidad. ¿Qué, ¿Qué nos falló ahí?
7: Pues no sé, creo que hubo un pequeño un pequeño gran colapso mental. Uh -huh. en, en... ¿Nervios? Pues sí, supongo que sí, Precio. porque nunca había competido como las etapas Ajá. de estatal, regional y shalala. Entonces sí, yo creo que me comieron un poco las etapas y los nervios de, ah, no, pues sí, quedan los primeros tres y paso. Entonces fue como de, ah, esos nervios de, Ajá. tengo que quedar por decir así. En los primeros. Jugó un
3: poco más la parte mental en ese, en ese sentido, sí, Marina. Sí, ¿Te faltó mucho para, para lograr esa
5: clasificatoria?
7: Mm, en, en la regional, en el primer día iba en tercer lugar, pero luego ya al ah, día siguiente que era la ronda olímpica, me, me eliminaron y ya fue ahí cuando ya valió todo. Se acabó. Ajá.
3: Ahí, ahí fue cuando caíste.
7: Uh -huh. Pero en la,
5: en la siguiente universidad vas a estar ahí, ¿verdad?
7: Sí, eso espero. Ahora sí, ya, ya,
5: ya esta experiencia te, te ya. da más madurez y ya sabes más o menos cómo se presentan las cosas, ¿no?
7: Pues sí, ya, ¿Seguro? este, pues, a ganar la Universidad Nacional el próximo año, porque
3: Porque estábamos viendo el que los, 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 digo, Tiro con Arco dio, dio medallas, ¿Sí? pero sí eh, estábamos viendo... Eh, medalla por medalla, que nos hizo falta un poquito más para, para para ascender en lugares. Así que esperemos sí. que, que puedas estar. Y en tu caso, Isaac, tú, tú no fuiste a universidad
6: o si sí No, tampoco fui a universidad. También me eliminaron ah. en la etapa regional. Regional. Que sí, porque clasifiqué en cuarto. Ajá. Pero ya el siguiente día en la ronda olímpica, igual me eliminaron este en cuartos de final. En cuartos, sí. Y ya con eso quedé en quinto lugar.
3: okay ¿Y esta sería hubiera sido tu primera universidad?
6: No, segunda.
3: ¿La anterior fuiste? La
6: anterior, no, la anterior también me quedé en.
3: Bueno, pero ahora ahora en la parte de. Vamos Oli a la parte buena. Olimpiada Nacional. <risa> Olimpiada, <risa> Olimpiada parte Nacional. Bonita. Exactamente, ahí sí. es donde eh, la universidad también tiene cabida, no solamente como institución, sino como una entidad deportiva. Federada, y bueno, en su caso, ya regresaron de Monterrey, Nuevo León, que también allá fue la sede de la Olimpiada Nacional. Y platíquenos, ¿cómo les fue? ¿Cómo, qué, qué, qué pudieron cosechar para los colores azul y oro?
7: Pues, pude ganar una medalla de bronce a 30 metros, eh, individual, que al parecer pues, fue la primera de, la,
0: de la, Olimpiada. la
7: Olimpiada. Y ya con mi equipo, Sara Santana y Dani del Río, eh, ganamos plata por equipos contra, bueno, íbamos por el oro contra... Baja California y ya nos fuimos a flecha de desempate fue un muy buen partido la Ajá. verdad sí no, nos Vamos divertimos muerte, casi de subida, subida,
3: perdón.
7: este y ya nos fuimos a flecha de desempate pero nos quedamos con la plata
3: perfecto bueno pues la verdad es que una plata que también en la olimpiada nacional seguramente sabe a oro porque sí. también este, claro. va, va iniciando bueno va iniciando las, siempre las serán gustas, méritos los triunfos claro son, siempre son, serán son méritos muy, muy, muy la claro, próxima los
5: mandamos con los apaches para que practiquen, ¿no? Yo practicar. creo que sí. Un, un, un necesito allá con los Tarahumaras, ¿sabes? <risa> no, pero, o,
3: o ¿sabes qué? En el, en el Estadio Olímpico, Andale. tirando hacia el, donde está Pemetero, ahí va, hay, varios, <risa> hay varios blancos y vamos a platicar de eso más adelante. Y en tu caso, Isaac, platícanos, ¿cómo fue la Olimpiada para ti?
6: Eh, yo me, tuve con mi equipo, este, con Cristian Lucio y Daniel López, igual este, medalla de plata por equipos. Eh, me gustó se fueron a desempate o no ahí? este nosotros empezamos en cuartos ah. y desde final ranqueamos en tercer lugar uh -huh. pero al principio nos tocó contra Jalisco y después este Sonora Sonora ranqueó en segundo lugar era un equipo muy fuerte este empezamos así con muchos nervios pero al final este lo que me gusta del equipo es de que nos llevamos bien los tres nos llevamos muy bien nos a concentrar. Entonces, logramos concentrar entonces logramos remontar y pasar a la final ya en la final de este contra Nuevo León Al principio sí igual con muchos nervios Porque vaya tienen integrantes Que son de selección nacional uh -huh, uh -huh. Igual entramos así con este un poco de miedo Pero ya empezamos remontando Pero ya al final sí este Peso un Pesó un poco más la experiencia más, este, sí, la experiencia de ellos pero.
3: Perfecto pero eh, el hecho de que ustedes Estaban en tercer lugar y pudieron Entonces incluso escalar, escalar, escalar el el, Y bueno quitar a Sonora Que digamos era el otro equipo fuerte no Como, uh -huh. como ya lo comentabas ¿Cómo, ¿Cómo viene esta, esta preparación hacia Olimpiada Nacional? ¿Cuánto tiempo tienen que estar previo a, a Olimpiada Nacional eh, preparándose para tener un, un desempeño como el que tuvieron ahorita?
7: Pues es el trabajo de un año. Por ejemplo, ahorita, eh, bueno, venimos del descanso de esta Olimpiada y ya empezamos a trabajar para la siguiente Olimpiada. Uh -huh. Es el trabajo de todo un año.
3: Claro, perfecto. Y, y bueno, en el caso de... de ...de compaginar las dos actividades... Eh, ...Isaac, platícanos un poco... Eh, ...al respecto... Eh, ...Ingeniería en Computación... ...y Tiro con Arco.
6: Es difícil... ...es uh -huh. muy difícil porque... ...por ejemplo, mis clases las tengo... ...como vivo muy lejos... Uh -huh. ...mis clases las meto a las nueve de la mañana... ...¿hasta dónde vives? ...en Ciudad Ajá. Uh -huh. ...entonces mis clases van de nueve de la mañana a 2 de la tarde... ...entonces uh -huh. ya de las 2 de la tarde a seis de la tarde me voy a entrenar y de ahí a casa a hacer esta tarea pero así es muy desgastante, Debe ser muy desgastante, desgastante a...
5: hacer esto no, sí, vale la pena no pues imagínate
4: <risa> este, bueno eh, estábamos comentando hace rato que lamentablemente pues quedamos en octavo lugar
5: en oh,
3: universidad ajá.
4: este hablando específicamente de su deporte que creen que esté faltando algo de las autoridades o de los mismos atletas qué creen que esté pasando
5: ¿Apoyos? ¿Entrenamiento? ¿Algo falta o lo tienen...?
7: ¿O para ustedes están completos? Pues la verdad, en entrenamiento yo pienso que estamos bien, eh, tal vez un poco de equipo uh -huh. nunca cae mal, porque sí, la verdad, el equipo de tiro es muy, muy caro uh -huh. y para nosotros como estudiantes pues es difícil costearlo. Pero, en general, en entrenamiento, pues, sí. no creo que nos falte nada. También estamos de acuerdo que en la competencia afecta las condiciones climáticas y claro. todo eso. Eh, pero, pues, en general estamos bien.
3: Oye, y ahorita que hablabas del equipo, eh, por ejemplo, si yo voy al, al, a la asociación de tiro con arco de la UNAM, ¿ahí me prestan un, un, un arco?
6: Sí. Sí, sí ahí este, la universidad presta equipo conforme a las posibilidades que, okay. que tiene la asociación. Ajá ya obvio es este equipo para principiante eh, ya más adelante este como es un deporte donde hay que tener muchísima paciencia porque claro. no llegando luego luego no tira una flecha uno sí claro entonces este ya que la universidad al principio presta un equipo para principiante ya si le va gustando pues ya al final uno va juntando para poder hacerse okay. equipo cuánto cuesta más o menos un, un si yo me quiero arco. comprar un
5: arco de eh, esos es de alta precisión tre... cuánto me cuesta 30, 40 mil pesos en serio más o menos. Oh, y sin
3: flechas, ¿no? <risa> 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 30 mil, 40 mil pesos.
5: ¿Y, ¿Y qué vida tiene el arco? ¿Ya ¿Tiene una vida prolongada o si hay que este, considerar algún tipo de mantenimiento o pues, cambiar el, el, el lo mismo? Lo
6: que hay que cambiar cada año realmente son las flechas, más o menos. año año y medio. Eso es lo, obvio, es lo que más Ajá. se desgasta, ¿no? De ¿En fuera de lo que es este el arco ramas maneral? ¿Del maneral? dura aproximadamente 10 años o sea, sí tiene bastante vida o sea, o, pero obvio se va descontinuándose este,
5: va perfecto, si ¿Sí entran sí, las sí. nuevas tecnologías sí, seguro. y sí. si sí. tú llegas con tu barquito de madera yo tengo uno de madera que este me... se extravió porque <risa> <risa> <¿sabes dónde? risa> en el mercado de Sonora yo compré uno <risa> ¿No? en el mercado de la bola en Santo Domingo
3: <risa> ¿Tú, tú Mariana, eh, ¿tienes arco personal?
7: sí, ¿Sí? Ya a este nivel de competencia ya, es necesario
3: ¿Necesario tener tu propio arco? ¿Y qué? Llegaste con tus papás y les dijiste, ¿qué, cre qué creen? Que no les voy a pedir voz de ensayo, no les voy a pedir nada para la facultad. Ni libros. ¿Sí? Ahí está la
7: biblioteca.
3: ¿Sí tuviste que comprarlo
7: eh, bueno, la asociación me ha apoyado bastante en eso, por mi desempeño. Ah, qué bueno. Pero este, sí, algunas cositas de, de material. O sí. sea, cuando
3: vas dando resultados y que la asociación dice, bueno. Eso pues, es a lo que nos referíamos
5: con sí. esa pregunta. Uh
7: -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué
5: tanto interviene el apoyo? Ah, sí. Eh, una, exactamente. No, 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 de no, que llegue si tiene para La princesa, está aquí está ¿qué, <risa> está, ¿qué color quieres? <risa> ¿Qué, no, me cayó bien. ¿eh? No, no, no <risa> No, Así, sí,
7: claro, sí. en base a tu desempeño te van este, prestando las cosas
5: correcto,
6: en tu caso Isaac igual este, la asociación me, me ha apoyado mucho, uh -huh. eh, de hecho a mitad de la mitad del arco me lo ha prestado la asociación, uh -huh. sí se ha aportado muy bien con nosotros
5: es... Perfecto. y le tenemos que exigir más, es ingeniero <risa> sí pues, ojo <risa> Sí, las igual.
3: matemáticas que onda ahí? oye se aplica algo de, de eso
6: sí bastante de hecho <coughs> todo tiro con arco es 100% por ciento física porque nos sí, claro. eh, intervienen muchos factores como los el viento eh, la luz solar también nos este nos afecta bastante cambian las miras de un día soleado a un día nublado ah, sí. cambian este las miras tiene mucho que ver todo, todo sí.
3: y bueno qué viene en puerta para ustedes ya nos nos platicaron medalla de, de plata y medalla de bronce también, uh -huh. eh, ¿qué viene para, para ustedes en este
5: momento? No, es el con que el matrimonio, porque no lo manches.
7: Próximamente, pues, eh, hasta ahorita nada más la Olimpiada y la Universidad Nacional del próximo año.
3: Ok, ahorita están entonces enfocados en, en, en eso. Uh -huh. Ahorita baja, el, eh, digamos, la, la curva de rendimiento, o sea, las cargas de trabajo, ¿Han bajado en este momento? ¿Ya están, digamos, como de vacaciones o en tiro con arco? ¿O es algo constante?
7: Sí, hay una baja porque venimos de una competencia fuerte y de un proceso de un año. Este, um, Ahorita más es como entrenamiento físico, para la condición, bueno, física, y ir agarrando fuerza para ir teniendo más carga de flechas.
3: Correcto. Y en tu caso, que es el mismo sí, sí, proceso. Pero, pero
6: es que no se puede dejar tanto tiempo largo arco porque uh -huh. castiga mucho a uno. Sí, se, es se, es
3: se, es se siente cuando... Sí, no, se de... siente mucho. Ok. Bueno, oye, y además el mantenimiento, ¿no?, del, del arco que debe ser también, eh, digamos, constante. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, pues, eh, chavos, los queremos felicitar. Queremos este, darles este sencillo reconocimiento a... a de, de tenerlos aquí en Guaya Deportivo, de abrir los micrófonos para los eh, estudiantes deportistas de la Universidad Nacional que están sumando, sumando eh, de a poco. Nosotros de pronto decimos, ah ¿por qué no ganamos más medallas en, en Universidad Nacional? Oye, que la, esta chica Mariana, ah, es que lo que pasa es que la este en la etapa regional uh -huh. pero qué bueno que estén en este momento también cosechando para la universidad en olimpiada y que para el próximo año pues esperemos verlos también en, en universidad que en este caso será en la universidad de Guadalajara uh
6: -huh.
3: y obviamente poniendo el nombre de, de en alto de la universidad como siempre lo hacen el equipo de tiro con arco muchas gracias eh, Mariana por haber estado esta mañana con nosotros sí, si y algo ahí. que quieras agregar
7: no, no. Gracias a ustedes y no, me, me verán el próximo año en la Universidad Nacional. Eso es Seguro. El, qué <ríe> <ejemplo>. Esa, esa <ríe> es la <ríe> que
3: <exactamente. ríe> Y nuestro amigo Isaac Exacto. Isaac eh, Martínez, de la Facultad de Ingeniería. Muchas felicidades por, por las precedas logradas allá en, en Monterrey, Nuevo León, en la Olimpiada Nacional. Y bueno, esperemos verte también en la universidad del próximo
6: año. Muchas gracias, a trabajar en, en ello para el próximo año. Qué bueno, seguro, qué bueno, seguro
3: así será. Y que vayan bien en la, en la, la, facultad. En la facultad. ¿Cómo van <risa> sus promedios, Mariana? Más o menos. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál es tu materia
7: favorita? Química general.
3: Sí, a mí no me gusta tanto esa, pero bueno, sí. Haz hace hacer unas cubas bien ricas, yo sí. creo. ¿Y en tu caso, este, Isaac?
6: Pues, también ahí vamos, pero mi, hasta ahorita mi materia favorita es diseño digital. ¿Diseño digital? Fíjate sí.
3: que a mí esa se, se me complicaba un poco, pero de, la, la, la pasé sin problemas. <risa> Muy bien, ¿y cuál es la que no te, no, de plano no te gusta, Isaac?
6: Ah, ciencias básicas, no me gustó. Ciencias pero, básicas, no, es no, facilísima sí, esa. Sí, eso es básica. ¿A ti cuál es la que no te gusta?
7: ¿Termodinámica? Ah, cuando necesites hacer una, una
3: asesoría, tú vienes aquí. Termodinámica ah, es una sí. de mis <risa> cosas. Muchas gracias, chavos. Felicidades. Okay. felicidades. Muchas
5: felicidades, Isaac. Mariana,
3: estudiantes deportistas de la Universidad Nacional aquí aquí en Goya Deportiva vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01800-505-2688 no le cambie estamos en vivo y en directo aquí en Goya Deportivo
0: Vengan,
1: es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las 8 Shhh. A las 3 se arrancan muchachos Rífate Pedrito Con esta tiene que caer
0: Despierta
6: dulce amor de mi vida
1: Chale, ¿pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no con la escucha Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás
0: que nadie te moleste El cuadrante ensordece con el rugido del felino <risa>
3: 8 de la mañana con 50 minutos estamos de regreso aquí en este yo, ¿yo sabes que me siento en esta, en esta cabina de Radio Universidad Nacional como si estuviéramos en el microondas en el microondas de, de, de casa tienen también esta eh, digamos ventanita sí. Ajá. Y los de atrás, allá afuera nos están viendo cómo nos estamos cociendo. Sí, ¿Cuánto por... tiempo nos pusieron? Sí. No nos falta que aquí haya una charola y que demos vuelta. Porque no, porque, no es que sí, se pone muy, sí. muy, muy al bueno, el el calor. El, sí. el calor. Eh, vamos a. Hoy tenemos un, un programa especial y en unos minutos más estaremos entrando con, con esta una mesa redonda que, que esperamos este armar aquí en Goya Deportivo en esta emisión con Respecto a nuestro equipo, el equipo de los Pumas de la Universidad en el fútbol profesional, entonces en unos minutos vamos a dar pa, a dar causa a ello y los vamos a invitar a que nos llamen a 55 36 89 89, que participen con nosotros, que nos platiquen cuál es su sentimiento, cuál es su sentir en este momento en el que ya hoy oficialmente Pumas así gane, así se vaya a Chalma a danzar. Lo que ha, lo que hagan ya no pasa nada, ya estamos no sirve, oficialmente nada. fuera. Estamos fuera, oficialmente fuera, pero antes de eso. Vamos a platicar de que Brenda Flores, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, eh, bueno, pues ya consiguió la marca mínima requerida por la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, la IAF, por sus siglas en inglés, en la prueba de los 10.000 metros planos durante el Peyton Jordan Cardinal Invitational of
5: yo no quiero no, ese es, ingreso,
3: es que el mío es más como del, del este de Texas <risa> <risa> bueno por en, allá en, en Estados Unidos en, de atletismo el pasado 2 de mayo como ya decíamos la estudiante de psicología terminó la prueba con un crono de 31 minutos, 45 segundos y 16 centésimas para ser la mejor mexicana ubicada ya que su compañera de equipo Marisol Romero culminó en el puesto número 21 tras regi registrar un tiempo de 32 minutos, 26 segundos y 41 centésimas. Así que dicho registro le asegura a Flores Muñoz ser la sembrada número 14 a nivel mundial en los 10.000 metros planos, pero sobre todo un lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que la YAF exige como mínimo 32.15. Así que bueno, pues eh, la primera universitaria y la primera... Eh, atleta que ya está eh, bueno en este contrato. calificado prácticamente. para juegos olímpicos. Ya es oficial. Bueno, por el tiempo eh, podría ser es, es eh, todavía no oficial porque la ya todavía no la, la, la nombra, pero por el tiempo podemos esperar algo positivo, ¿verdad? Eh, productor Armando Islas Valderas. Bienvenido aquí a
1: este lado del micrófono. Muchas gracias Javier, eh, amigos de Deportivo Polo Nayeli eh, Sí, oficialmente, extraoficialmente. Brenda ya tiene eh, un lugar asegurado en Río de Janeiro, pero eh, como ustedes saben y las asociaciones de, bueno, las, las comisiones nacionales, los comités olímpicos de cada de cada país, son los que finalmente determinan qué atletas van. A pesar de que ya Brenda por ella misma consiguió el tiempo, uno pensaría que Brenda es la que tiene que ir a, a los Juegos Olímpicos. Sin embargo los comités olímpicos nacionales son los que finalmente mediante filtros o campeonatos nacionales, son los que determinan quiénes, quiénes van, entonces eh, pues lo único que necesitaría Brenda sería como ratificar que es este, la mejor de, del país en un campeonato nacional, en un filtro eh, y bueno, finalmente pues eso sería como la llave para que ella esté presente, pero eh, el tiempo, el, o la plaza de México pa, en esa prueba para Río, la consiguió Brenda Flores
5: Ah, bueno, Exactamente. Qué bueno que haces esa aclaración, porque a final de cuentas, eh, digamos que entonces todavía está en stand-by esa, eh, esa clasificación. Porque si llegara alguna atleta a hacer un tiempo mejor, me, hablo mexicana, obviamente Verenda sí. se quedaría rezagada, quedaría fuera del, de esta competición. Sí, porque finalmente
1: eh, tú sabes que en el deporte. Hay imponderables, puede haber lesiones, puede haber eh, cosas eh, pues bueno, que externas. Me, externas que afecten el rendimiento del atleta. Entonces lo que hacen en este tipo de disciplinas, bueno, valga la redundancia atletismo, el judo, los deportes individuales, son conseguir plazas, plazas para, para el país, para los Juegos Olímpicos. Independientemente, Independientemente de ah, quién la quién la gane, digo, si, si Brenda demue, sigue demostrando su nivel que lo ha hecho, digo es campeona centroamericana es campeona, es la máxima exponente en esta prueba en México bueno, finalmente si lo sigue demostrando en el digamos último filtro para acudir a los Juegos Olímpicos indudablemente que estará, todavía la, la jefatura de misión de México no ha designado, no ha visto los parámetros o vamos no ha hecho como un clasificatorio, ¿no? Okay. Entonces, pero oye, si en
3: hay... un certamen internacional ella ya digamos dio la marca y es eh, digamos que está mejor avalado eh, digamos porque fue mundial yo, claro. creo que, yo creo que ya en un certamen nacional no debe de tener ningún
1: problema no, no, no ningún problema digo salvo que haya eh, uh, no sé que se nos enferme uh -huh. por ejemplo y de hecho íbamos a hacer un enlace con ella en estos momentos pero bueno eh, me había comentado que está en Cuernavaca de hecho está en el cierre de, de la preparación? preparación entonces anda pues concentrado en entonces okay. bueno, lamentablemente no se pudo pero bueno estará ella, ella participó en Panamericanos eh, en Panamericanos, de hecho va a estar en Panamericanos, okay. eh, participó en Centroamericanos, es campeona centroamericana Ajá. en los cinco mil y en los diez mil metros uh -huh y bueno, en la universidad, pues lo acaban ustedes de decir también es campeona, eh, doble doble medallista de oro claro. en la universidad exactamente. exactamente,
3: estudiante de psicología en la facultad de estudios superiores Iztacala, le mandamos un saludo, la mejor de las suertes y felicidades y además pues obviamente eh, muy muy honrados de que sea una universitaria quien ya está eh,
5: con, con su boleto para la, para los Juegos de Río de Janeiro 2016 ah, pues claro. ojalá se mantenga no ahí, lo difícil no es llegar, este Javier, es mantenerse ahí no porque sabemos que aprietan, hay, hay, hay atletas que van en un proceso y, y muchas veces dan la sorpresa después.
3: Así es, y bueno, eh, nada más también para, para platicar de, del fútbol americano, el día de hoy a la una de la tarde hay que recordar que los equipos de la universidad no solamente están en UNEFA, sino también hay equipos de fútbol americano en otras ligas como es la OFAMO, la Organización de Fútbol Americano del Estado de Morelos y el equipo de los leones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán actual campeón de la OFAMO en la categoría intermedia, pues estará ya jugando su semifinal ante el conjunto de la eh, Universidad Internacional de Cuernavaca, los legionarios, eso será en punto de las 13 horas, allá en el campo 4 de la FES Cuautitlán, para nuestros amigos que quieran acudir, son líderes líderes actuales la, la los leones de la FESCO Tlaln así como el equipo que no que no estuvo participando en esta en esta temporada de primavera el equipo de los ocelotes de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza pero bueno ellos estarán en otoño ya los dos tanto leones como ocelotes pero el día de hoy la semifinal entre los leones y el equipo de los Legionarios de la universidad por qué no están en el fue este, por las edades. Ah, okay. Sí, son jugadores que, como sabemos, pues están en facultad y algunos son mayores, son más grandes. Ya son
5: los que acabó de elegibilidad. No, pero, no
3: han ¿no? acabado de elegibilidad, pero no, no, no tienen la edad para estar en la intermedia de ONEFA. Ah, okay. en la intermedia de ONEFA son de 18 <coughs> a 20 años, o sea, son jugadores de prepas. Eh, o, o que están en los primeros años de la facultad y en este caso pues son, son estudiantes ya de los, de los primeros eh, o de los últimos semestres de la carrera de la FES Cuautitlán y por eso es la intermedia, es una intermedia libre de alguna manera eh, y bueno, son todos son estudiantes, tanto de FES Cuautitlán los leones que son uh -huh. semifinalistas y campeones actuales como los ocelotes de la FES Zaragoza a quienes estaremos viendo ya en las temporadas de eh, otoño también en, en la organización De fútbol americano de Morelos La Ufamo. la próxima semana Estaremos platicando ya del roster final De la selección nacional Que estará participando en el mundial eh, Senior de fútbol americano Allá en Canton, Ohio Y en donde están 19, 19 eh, Jugadores del de equipo de los no Puma Ciudad Universitaria La próxima se semana estaremos platicando de esto Y mucho más porque el equipo de Canadá Declinó a participar En este mundial Así que bueno, pues se abre la oportunidad para que para que México sea o escale algún peldaño. ¿Quién, quién en es el, en
5: el staff? ¿Es el coach Raúl Rivera?
3: Raúl Rivera es el head coach del equipo. Canton, Ohio es sí, donde está la, el salón de, el la, salón fama, de la fama. De la NFL. Entonces sí,
5: sí reviste. Este sí, juego. claro, y
3: además ya está tomando como mayor fuerza, ¿no? Porque hay que recordar que este mundial pues se ha llevado a cabo en Suecia en algún momento, este, en Europa. ¿En dónde? En Austria también, eh, países de Europa, y ahora regresa a la cuna, regresa a Estados Unidos, y qué mejor que sea en Canton, Ohio, una ciudad emblemática para el fútbol americano, donde se va a llevar a cabo este mundial, el campeonato mundial senior que es avalado por la IFAF, la eh, Federación Internacional de Fútbol Americana. Este. ¿Y qué les parece si ahorita, cuando son las 9 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa aquí en Guaya Deportivo y regresamos con esta. Que esperamos sea una mesa redonda y que esperemos que nuestros amigos de Goya Deportivo participen con sus llamadas telefónicas y que nos puedan decir cómo, cómo sintieron esta temporada, cómo, eh, qué es el sentimiento que, que tienen ahorita con respecto a nuestro equipo, el equipo de los Pumas. de Sobre la todo
5: que no eh, que pongan atención y porque hay que hablar de la gestión de esta directiva. Es muy importante. Muy importante. 9 ¿no? de la mañana
3: regresamos aquí en Goya Deportivo.
0: Inhala Exhala Uno más Sácalo
2: Nos damos otro jaloncito
0: No pierdas tu vida de un jalón. No te la juegues. Las drogas no son una opción. The Got this drink up up, one night to live in up. You know I'm not stopping to eat, Had a love. people, I got the wheel in my head. My mind says yes when the body says we're not equal. No one's option, I'm a yes, I can. To the spaceship land with the Beatles. See the roadblocks up in my autograph. Sucks but the leeches, unbelievable. Stuck around for the bucks now. I wanna get fucked, pump my fist up. Rockstar sign, Guitars just broke in my mind. What's talking up, I might get fired.
3: 9 de la mañana con 2 minutos Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y bueno pues para esta mesa redonda este, Quisimos traer a, eh, pues Realmente gente que sabe Gente que, que conoce del, del equipo de los Pumas Que a final de cuentas somos eh, somos los que estamos en la tribuna no se necesita ni tener un cargo dentro del club, ni tener un cargo dentro de la universidad, nada de eso simple y sencillamente ser fervientes seguidores de los Pumas de la Universidad Nacional y bueno pues además de que está Nayeli Rodríguez con nosotros que también es este seguidora de los Pumas de que está Leopoldo García de León que como ya sabemos y ten, tiene una amplia amplia trayectoria en las gradas es, siguiendo a, a, a los Pumas es eh, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México esta mañana queremos presentar presentarles a nuestros amigos eh, que semana a semana estamos con, con ellos ahí en las tribunas y que esta mañana nos, quieren, nos han hecho que se hayan desmayanado esta, eh, con nosotros aquí en Guay Deportivo sí. y es Juan Carlos Barrón Pastor. Él es licenciado en Administración eh, por la Facultad de Contaduría y Administración, maestro en Educación por la Universidad East Anglia de Inglaterra así como doctor en filosofía también de la Universidad East Anglia de eh, Inglaterra, no es parte de la Rebel ni es de los que se están creando <risa> es un verdadero sí. universitario un, un, universidad, un universitario de CEPA y además maestro, ¿no? eres docente en, en, en el Centro de Investigaciones un... sobre América del Norte, el CISAN
2: soy investigador allí en CISAN y, y profesor en la Facultad de Contaduría y Administración
3: perfecto, bienvenido Juancho
2: gracias, gracias. le podemos decir el doctor Juan Carlos, pero es Juan, Juan, Juan
3: ¿Por qué? Porque ahí en las gradas, ahí en el estadio, todos somos seguidores Así de Pumas. Es. Así sí. es. Exactamente. Y también está con nosotros Federico Julián Bonet Castillo, él es tesista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Muy buenos días, Fede, gracias por estar con nosotros, Fede.
8: Buenos días a todo tu público y muchas gracias por esta oportunidad para hablar sobre sí. nuestras Pumas, ¿No? Que en hoy ya oficialmente están eliminados y, pues, bueno, ni modo.
3: Exactamente. Y bueno, pues, qué mejor que seamos los, los Pumas eh, de a pie, como decimos, no los, no los directivos, quienes tenemos la posibilidad de hablar y de decir lo que, lo que pensamos, lo que consideramos que, que se ha dejado de hacer, lo que, lo que, lo que está aconteciendo en este momento para los Pumas. Juancho, ¿qué te, qué te deja esta temporada? O a lo mejor no es solamente de esta temporada, sino de mucho tiempo atrás.
2: Bueno, yo eh, Bueno, primero, muchas gracias por la, por la invitación eh, Realmente eh, Pues bueno, uno con su perspectiva De aficionado, ¿verdad? Que lo que se ve todo desde, el, desde las gradas En conocer cómo se dan los tejes, manejes Al interior del, del equipo En la directiva pues eh, hay, hay muchas cosas que Con nosotros como aficionados Pues medio nos enteramos Estamos este, escuchando rumores Rumores contradictorios, etcétera Pero lo cierto es que la afición no sabe qué es lo que está pasando y entonces esa confusión que nosotros vivimos la percibimos desde la directiva desde mi punto de vista eh, al, al no haber una claridad de miras una claridad en el proyecto que se pueda transmitir hacia la afición entonces la afición tampoco sabemos eh, a qué atenernos porque por ejemplo si este proyecto fuera como en algún momento comentó eh, Sancho eh, a largo plazo pues obtener 21 puntos en la primera temporada completa de ese proyecto, pues podría no ser malo si fuera parte de un proyecto y todos tuviéramos esa claridad la de la dirección en la que va. Uh -huh. y, y estuviéramos viendo, por ejemplo, que muchachos como Islas, o como Gallardo, que aunque tuvieron eh, al principio un, una, una buena práctica, después eh, los, vamos, los vemos relegados, uh -huh. y, y entonces... Este, porque, se, ...porque empieza a haber como una especie de impaciencia... ...para que la temporada... Eh, ...tenga... Eh, ...productos... ...dicen ellos... ¿no? ...y entonces, eh, pues bueno, yo, yo creo que... ...si esto fuera parte de un proceso claro... ...y todos lo supiéramos... ...pues entonces, nosotros lo... ...lo podríamos entender como universitarios... ...y podríamos decir, bueno, pues entonces... ...esa es la primera temporada en esta dirección... ...y podríamos hacer una crítica constructiva en ese sentido... ...pero como lo que percibimos es confusión total... El proyecto no se ve claro Cuando empiezas a tener a esos jugadores Que están aprendiendo a jugar en la cancha O el mismo eh, Daniel Ramírez Que aunque tuvo un bajón de juego Pues estaba eh, eh, teniendo estaba Una goles, importancia ¿no? pues, a, pues entonces la afición sabría eh, A qué estamos jugando y que tendríamos que esperar Un poco para poder ver resultados concretos Pero al no haber esa información Pues entonces es, es, este, es un problema Lo mismo ocurre con el horario Por ejemplo, que yo quisiera traer a colación también si hubiera transparencia en las razones por las cuales eh, jugamos a esa hora y, no sé, pareciera, es in, que, es pareciera, que, no, ¿no? pareciera que estamos esperando a que haya la primera víctima fatal para que no, podamos sobre pensar todo, sobre eso
5: no, sigue, sí, sigue sí, Juan sí, un paréntesis, sobre todo este, que hay equipos que con una mano en la cintura cambian el horario de una semana a otra ¿no? Sí. porque se me antojó jugar hasta tal hora porque el rating, o se me antojó porque vengo de un viaje y nosotros pero además parece pues, que nosotros no, no representamos realidad. una televisora representamos pues no.
3: algo mucho mucho más eh,
2: importante claro
5: que sí, y yo creo que esa importancia las, las mismas eh, autoridades y las misma, la misma directiva ha dejado que se pisotee ¿eh? Sí. Eh, porque a final de cuentas no se vale, no se vale, insisto y no nada más hablo de la televisora que nos transmite, hay equipos de la otra televisora que también de repente no, pues para el próximo juego lo voy a cambiar a tal hora porque, por X y nosotros parece ser que somos los condenados a, 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 a permanecer en un horario que es hostil totalmente para, 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 no, para todo todos. mundo y es un horario que ya está comprobado el bajo rendimiento a mí me gustaría, este, perdón, Fede, eh, en
3: este caso, Fede, Fede eh, Julián Bonet Castillo, como decíamos, eh, tesista de, de, de Administración Pública eh, y Ciencia Política, lo dije al revés. Eh, Habíamos dicho en algún momento, ya necesitamos hacer cambios, no sé qué, llega Memo Vázquez y como que era un bálsamo para nosotros, como que decíamos, se regresa a las raíces. ¿Realmente estamos en esas raí raíces? Eh, ¿Crees que se hizo bien? ¿Crees que, ¿Crees que las cosas vayan caminando?
8: Bueno, yo creo que después de que llegó este Mario Carrillo y después Contrejo, tuvimos un momento en el que no sabíamos qué onda con el equipo y qué onda con las fuerzas básicas, ¿no? Y lo comentábamos ahí en el estadio muchas veces. Eh, las fuerzas básicas las desarmaron en Pumas, con la venta de Pumas Morelos, por ejemplo, y, y de repente ya no había los jugadores o hubo todo un proceso de al, alrededor de dos años, tres años, que los jugadores no tuvieron salida, ¿no? Los jugadores más chavos, ¿no? Y si nos damos cuenta, se ve... Se, lo podemos ver hoy en el equipo, ¿no? Como hay, hay una diferencia entre los jugadores, digamos, de experiencia, entre comillas, como David Cabrera, Cortés, Luis Fuentes, y los que están llegando, ¿no? Una brecha de al, alrededor de tres años. No hay, no hay un intermedio que sean los, los jóvenes de esas generaciones que creo que yo se perdieron totalmente, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que fue positivo que regresara Memo Vázquez, porque al menos tiene la idea de, de ir debutando jóvenes, ¿no? Con él ha sido de los técnicos que más ha debutado jóvenes ahora, creo que el problema ya es estructural, no, no es cuestión de Memo Vázquez en sí, sino es estructural de que se deshizo las fuerzas básicas y otra vez las tienen que empezar a reconstruir, incluso esta semana vi un anuncio del de, de equipo que decía jugadores de 1995 al 2000, me parece y que ya
3: hubieran tenido que ya hubiera participación, tenido
8: participación en, en divisiones de la liga oficial, que pudieran irse a probar, ¿no? Cuando generalmente Pumas ya tiene un, un, varios equipos que van que van subiendo poco a poco, ¿no? Entonces eso quiere decir que algo pasó ahí, por ejemplo, ¿no? Y creo que es bueno que regrese Memo Vázquez en el sentido de que es gente de casa y que, y que conoce y que puede debutar a jóvenes, ¿no? Pero nada más, porque su rendimiento en lo táctico, estratégico, a mí me parece que ha dejado mucho que desear, ¿no?
3: Claro, y lo decía, modo, bueno, yo les, les platicaba. Creo que eh, conforme ha pasado el tiempo, eh, ese campeonato del 2011, en el que Pumas es campeón frente al Morelia, eh, me, me da la idea de que ha pasado el tiempo y cada vez se lo atribuyo más a lo dejado hecho por el por el Tuca Duca, Ferretti. Por el Duca uh -huh. que lo que lo hecho por, por Memo Vázquez no sé, como que venía con cierta inercia ese equipo que incluso es, eh, bueno, digo en, en las bases es el equipo subcampeón del 2007 campeón en el 2009 y campeón en el 2011 como que es un trabajo que sí se venía haciendo que de pronto este fallaron algunas cosas y que ahorita al, al día de hoy estamos pues, parecemos como los cangrejos no en la, en, la, en la temporada pasada sí calificamos y con ciertas expectativas de hecho fuimos el único equipo que pudo haber dejado fuera al que a, a la postre fue el campeón y bueno al día de hoy tenemos menos cosecha de puntos y bueno pues realmente mal
5: mira eh, eh, este fracaso tiene nombre y apellido no y, y eso la gestión de Jorge Borja Navarrete Jorge Borja Navarrete nada tiene que estar haciendo en Pumas y lo hemos dicho no ahorita ¿eh? desde hace muchos programas él es el él es el, el principal culpable de todo lo que está sucediendo y me voy a lo que decía Juancho las contradicciones no sabemos hacia dónde va el equipo voy más por ese lado y te voy a decir por qué Juancho habló y tocó un, un tema bien 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 importante y parece que no pero súper sencillo dijo si nos hubieran dicho que es un proceso que va a mediano a largo plazo y de qué forma, pues a lo mejor como dice, 21 puntos no serían malos no, aquí el problema es que esos procesos en Pumas nunca se daban Pumas era una continuidad ahí no había procesos ahí había continuidad se inició desde Renato Cesarini y Pumas siempre fue un equipo y me voy ahora a lo que dijo Fede en el que no tenías necesidad de estar solicitando gente que te se venga a probar. Pumas muchas veces tenía que hacer cortes drásticos de tanta gente que estaba en fuerzas básicas, tenía que lamentablemente eh, penosamente de algunos eran los prospectos que tenían en fuerzas básicas tan es así que fuimos por años surtidores de la selección nacional, principal surtidor de las elecciones nacionales tanto a nivel jugadores como a nivel entrenadores como a nivel directivo. directivo. Después, una época doradísima que to en todos los diarios decían, usted busque en cualquier equipo y siempre va a encontrar jugadores de Pumas. Entonces, aquí la situación es que le han querido llamar proceso a un fracaso latente. Eso es lo que no, es que ahora sí, ya tenemos un plan, ya tenemos, no, no es cierto. Y fácil y rápido, y en pocas palabras resumiendo. Fíjate, nada más, desde Jorge Borja Navarrete han pasado cinco, cinco entrenadores. Joaquín de Olmo, Antonio Torres Servín, Mario Carrillo, José Luis Trejo y Guillermo Vázquez. Futbolistas, nada más para que tengan ustedes una idea, qué es más alarmante, han llegado Romagnoli, Villa. Lozano, Luis García, Robin Ramírez Juan Pablo Rodríguez, Ignacio González Cándido Ramírez, Ariel Nahuelpan, Daniel Ludueña, Leandro Augusto, Ismael Sosa Dante López, Diego, Diego Lagos Francisco Dutari, Matías Britos, Eduardo Herrera, Silvio Torales Jonathan Ramis y Gerardo Alcoba ve la cantidad de jugadores que han llegado y que de ahorita si nos ponemos a contar creo que nada más hay dos o tres de esta lista bueno
4: <coughs>
5: presidentes, Alberto Garciaspe Roberto Medina Mario Trejo y Antonio Sancho. Ok. Todo esto, tú dime en la historia de Pumas cuándo se había dado. Cuándo se había dado una inestabilidad, un cambio tan radical. Y no estamos hablando de años, estamos hablando que a veces era eh, a dos torneos, eh, no sé. Todo esto es un desastre. Y bien lo dice aquí. ¿Y desde cuándo lo dijimos? otro punto clave en la gestión fue la venta del equipo de ascenso Pumas Morelos desde cuándo lo venimos diciendo Javier Muchísimo. Muchísimo. Pumas Morelos era prácticamente y era un hecho que era el escalón para llegar a la primera división y era necesario porque era de la gente que recibían de 10, sub 17 sub 20 a Pumas Morelos y de ahí te lanzaba yo a primera división entonces todo esto ¿qué es lo que en, lo, en qué lo resumimos en un fracaso entonces para mí esa palabra de, no, ahora sí, empieza un nuevo proceso y ya se está reestructurando sí, por la reestructuración se tiene que hacer, nada más que la reestructuración nos va a costar mucho, muchísimo muchísimo, porque no y hay nada en canter y tiempo, mucho, y tiempo. ahora la paciencia la tenemos que tener, sí pero ¿sabes qué es lo malo? que cada que cada torneo, los jugadores también, lastimosamente nos como no saben no perciben, y no saben cómo interpretar, nada más estamos apenados y estamos comprometidos con el club. Nayel. Sí, bueno,
4: estoy de acuerdo con todos los comentarios que ya dijeron. Eh, es un, es algo lamentable lo que, pues, que tal vez no nos podemos dar cuenta de todo lo que acaba de decir. O sea, podemos ver que pues ya salió el técnico, ya salió, pero realmente nunca nos habíamos, bueno, no, no no te no te das cuenta de todos los cambios que, que se lleva a cabo y por lo tanto, por eso es que el equipo se ve fracturado y como ya comentábamos hace unos programas los mismos jugadores están divididos o sea, Verón que que en los primeros años yo recuerdo cuando había llegado Javier Cortés, David Cabrera, pues que no, no había tanta división y que ahora lo está viendo y seguramente pues también tiene que ver un, por, un parte de la directiva este quizá no. también sea eh, no no solo los jugadores o el técnico sino también los psicólogos, los nutriólogos o sea, no nada más es de los jugadores y del técnico, no, o sea creo que es de todo un equipo y, y, y no, o sea, no nada más echarle la culpa a Memo Vázquez o a Herrera que no haya metido goles sino claro. es todos y este, pues sí, me parece que es un proceso que ya, o sea, se tiene que concluir y decir, eso es lo que se va a hacer y que en verdad se haga, ¿no? que este unos días sí estén bueno unos partidos no estén esté bien y otros todo. no así es
1: exacto tenemos llamadas así es. Eh, me 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 cosa nos llamó Felicita a todos en el programa de Deportivo por el trabajo que hacemos y espera que Pumas cierre con victoria en el torneo frente a Monterrey. Decisión Enrique Ortiz está de acuerdo con lo que están platicando en la mesa. Cree que es cuestión de una adecuada canalización de los recursos y del presupuesto, ya que él considera que el presupuesto de Pumas para el fútbol soccer es poco. Uh -huh. Raúl Horta felicita al equipo de Deportivo y así como a la comunidad universitaria. Gracias, Raúl. Y Jesús Quintanar. Dice que los directivos no saben contratar Los refuerzos no han sido los más idóneos El caso de Ludueña el caso de Matías Britos, el caso de Leandro Cuando jugaba Y espera que se haga una reforma integral eh, La semana pasada dice que eh, puma se vio como sin ganas De querer clasificar a la liguilla Se como le que vio pa bastante de, de nada, eh, ¿no? Pausado Y Edmundo Bucio Dice que está todo echado a perder en el club Creo que hay una cultura del billetazo Es decir, contratar por contratar Y ver eh, de acuerdo uh -huh. a los intereses Totalmente dice que la cultura de la universidad es crear su, perso su propio personal y bueno, esto ya se ha dejado de hacer desde la gestión de García Aspe
3: Juancho
2: pues bueno, yo creo que bueno, los comentarios de, que vienen de, de, de fuera de la cabina son, son muy atinados y nos hacen recordar aquí yo mencionaba en, en mi primera participación la cuestión de la confusión que percibimos nosotros eh, hacían bien aquí señalando Nayeli la, la confusión no solamente es la afición Sino también se ha a jugadores, a psicólogos a todo, eh, Entonces esa confusión no permite eh, eh, darle una dirección Y, y, y posiblemente ahí radique la idea de que los jugadores eh, parecieran deambular eh, en, en la cancha tantas veces es, es como un reflejo de todo lo, lo que está pasando yo ahora quisiera además centrarme en una segunda cuestión que se mencionó en una de las llamadas tangencialmente que es la cuestión de la transparencia yo creo que el club eh, yo sé que el fútbol mexicano eh, pues bueno es, es, este, es, una, es una institución en entredicho en México estamos viviendo era una era de corrupción el fútbol mexicano no es la excepción y desafortunadamente a mí me gustaría decir que Pumas fuera la excepción, pero no lo puedo decir. Y entonces, como no lo puedo decir, yo pienso, bueno, ¿cómo podríamos hacer que el club Universidad nos hiciera sentir orgullosos en el espíritu universitario? Y pues nos podría hacer, orgullosos si nos pudiera hacer sentir orgullosos si nosotros pudiéramos empezar a ver que nuestro club va marcando la pauta, no solamente en el terreno deportivo, sino en el terreno de la, de la transparencia en sus decisiones, las decisiones que van tomando. Se nos informó hace relativamente poco, hace unos meses, que en una asamblea de, de socios eh, salió en el periódico. Eh, pues Al parecer es, este, es un muy buen logro, pues, de hecho suena un muy buen logro. Pasamos de una deuda de 80 millones de no sé qué a 20 millones de no sé qué. Y entonces eh, uno se pregunta, ¿pero cómo si en el proceso de, de, del subcampeonato, los dos campeonatos, venta de un club desde, de, desde de primera... Eh, y salimos con una deuda de 80 millones, ¿cómo, ¿cómo pudo pasar semejante cosa? Y entonces ahora resulta que nuestro gran triunfo es haber bajado esa deuda. Estamos en deuda... ¿no? De, de bueno, y que si eh, te eh, vas un la, poquito atrás, sería,
8: ¿por qué estamos en deuda?
2: Entonces tendríamos que hacer una, un mecanismo de transparencia. Pero para es que si te defender. vas
3: hacia atrás, eh, tú recordarás que cuando estaba eh, Elías Ayú también llegó un momento en el que dijo que era él recibió el, el equipo en números rojos a lo mejor lo creo porque eran otras circunstancias y lo dejó en, 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 números, en negros. números negros según entiendo ¿no? y de pronto, como dices ya debíamos
2: 80 millones yo lo que digo es, o sea yo no sé cómo se manejan las cosas nadie claro. sabe, no, no, no eso es a lo que me refiero <coughs> nadie sabe porque no hay transparencia entonces como al no haberla, nosotros no sabemos cuáles son los ejes manejos para que nosotros nos hayamos endeudado de ese modo también no sabemos los tejes de manejes para poder marcar, por ejemplo, el precio del boleto, por decir algo. ¿Por qué cuesta eso el boleto y no otra cantidad? ¿Por qué los no, estudiantes a lo mejor? ¿Por qué los no estudiantes tienen... no tienen acceso? ¿No nos importa más que haya más afición? O, claro. O, o, eh, ¿Y qué tipo de afición? No? Qué, ¿Y qué tipo de afición? ¿Por qué estamos viendo estas cosas que vimos la semana pasada, eh, personas que que no parecen conocer los valores universitarios, pero que se dicen aficionados de los Pumas? Uh -huh. Entonces, Cómo cómo se da o sea, eso no, no ocurre por generación espontánea es a lo que me refiero ocurre por eh, mecanismos que están como deterioro de ciertas deterioro cosas. de ciertas prácticas que posiblemente en algún momento parecieron una buena idea y que ahora estamos eh, pues como envenenados en esas prácticas
3: Pancho si, si estuviera en tus manos o cuál sería bueno no en tus manos pero cuál sería digamos tu tu, tu solución a mediano a mediano
2: plazo pues yo creo que, bueno, tendríamos que empezar desde, desde, desde muy arriba, ¿no? No pensar que es un problema de, los de, de la dirección técnica ni del ni de ni la deportiva.
5: No, ya, ya yo digo, la gotita que cae es el deportista, ¿no? Como sí, dicen sí. estos muchachos, ¿no? Después de un proceso... Pero esperábamos Pero, más de,
2: de eh, Sancho. Es, pues, yo, a, 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 eso es lo que quiero decir. Yo, yo pienso, desde mi punto de vista, ¿qué que es lo que yo le pediría como aficionado al club? Más que... ...qué haría yo estando en ese lugar... ...lo de que yo no tengo suficiente información... ...yo como aficionado, ¿qué esperaría de mi club? Pues yo esperaría... ...una claridad... ...en lo que digan que van a hacer... ...que nos muestren... ...cuando se hablan de proyecto, cuando hablan de, de, de continuidad... De, ...cuando, cuando hablan de lo que sea, de lo que se llene en la boca... ...en términos políticos... ...que nos lo muestren... ...sin confusión... Uh -huh. ...y dos... ...que haya transparencia... ...en el manejo del club... ...hubo muchas cosas en este año que salieron en los medios, de acerca del estadio universitario, acerca del estudio de, 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 los, de los logos, acerca de, 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 de los agentes con el caso de Verón. Hubo mucha información y el, la respuesta del club fue la del avestruz. Nosotros no tenemos ninguna información eh, directa como aficionados para nosotros poder decir... Eh, bueno, pues lo que está pasando en el club es esto y aquello, lo que ocurrió con este agente es esto y aquello, lo que ocurre con el estadio es esto y aquello, lo que, no sé, no tenemos información. Entonces yo pondría dos cosas como aficionado. Por uno, claridad en la comunicación de las ideas acerca de un proyecto, y dos, transparencia acerca de los manejos en las contrataciones, los contratos que hace el club, etcétera, etcétera, para que todos nosotros podamos entender hacia dónde va el club.
5: Yo creo que es lo menos que merecemos Javier porque hay que hacer un, un paréntesis importantísimo, las personas que ahorita están hablando, nuestros invitados, nuestros grandes invitados, son gente del público, al público nunca se nos escucha, uh -huh. el público es el que menos sabe, según a ojos de, de, de directivos, que han que alguna vez han llegado hasta insultar al público, al público nunca se le toma en cuenta, pero sí se le exige, se le exige pagar un boleto. Y yo que te tengo que exigir, yo lo menos que te puedo exigir en la cancha es que de, me demuestres que el trabajo de tu semana lo brindas con alegría y con compromiso. Fede, por favor. Sí,
8: totalmente de acuerdo con estos dos últimos com comentarios. Y yo sí, sería lo que dice Juancho, ¿no? La cuestión del discurso, porque es muy fácil venirnos a decir estamos muy apenados o muchas gracias por su apoyo, cuando cada semana pareciera que no quieren jugar. O sea, por ejemplo, la semana pasada se estaban jugando la calificación, ¿no? Y era y no importaba perder por uno, por 20 goles. Lo que necesitaban era ganar uh -huh. y lo que tenían que hacer era salir al principio a,
3: que se viera jugar, otro actitud, a ¿no? jugar
8: totalmente a, a ganar. Sí. Y y a mí me parece que después del gol dijeron bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y, y recuerdo algo mucho que pasó creo hace dos temporadas que fue lo, la cuestión que calificamos de último momento. Sí, pero viene. que resulta que por ejemplo eh, martín bravo ya tenía boletos para sus vacaciones ¿no? y, y, eso, y eso, por, eso. por ejemplo eso qué, ¿Qué compromiso verdadera. tiene alguien que ya se quiere de vacaciones con, con el equipo no y digo entiendo que por la cuestión del dinero lo que tú quieras es mejor preparar tu viaje antes pero lo preparas hasta que acabe la temporada no antes no supuesto. y si te sobran unos días ni modo no así es así es el fútbol pero no es cualquier trabajo cuando trabajas yo no te pago sí. no entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué están jugando la directiva y los jugadores con la afición, no? Que creo que es una afición muy fiel, ¿no? Y que siempre pareciera que hay un debate de no criticarlos porque amamos al equipo, pero yo creo que es justo al revés, no hay que criticarlos para demostrar ese amor, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Con ¿Dónde está
3: el, ¿Dónde sí. está el de Pumas? ¿Cuál es el cáncer de puma? Pues mira. ¿O ¿Por qué empezarían?
8: Por los directivos,
3: Javier. Necesitamos
5: sí, directivos comprometidos de tiempo completo. ¿Cuánto tiempo le queda a esta directiva? Seis meses o un poquito más. Eh, eh, lleva tres años, un mes este señor ah, en entonces, el puesto. Yo creo
3: que ya debe ser este entonces, año en agosto, sí. septiembre. Ya iniciada la temporada siguiente. Eso es
5: lo peligroso. Porque ahorita yo estoy leyendo y siguen insistiendo en que empezamos por ahí del número 14 en la porcentual. Entonces. Olvídate, vamos a, vamos a poner tantitito Del lado lo de la porcentual Tantitito, yo pregunto Con estas herramientas, vamos a a, a a participar al próximo Torneo, de plano con este Mismo
2: equipo, a darle continuidad No, pues yo creo Que definitivamente lo que podemos esperar El próximo torneo, de, o sea, si nosotros Nos atenemos a lo que hemos visto en los últimos años Lo que vamos a tener el próximo torneo Es otro torneo de confusión De promesas de contrataciones y de eh, peligro pues eh, sí, y, y de y, peligro y además vamos a seguir eh, todos eh, pues en en una en una dinámica, eh, en una dinámica de, 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 de deterioro por parte de la afición y por parte del de, de club creo que, que cuanto antes se pueda detener esa, esa dinámica de deterioro yo creo que, tu pregunta de, del cáncer yo creo que yo creo que la, la desde mi punto de vista como, como administrador yo pienso que el meollo del asunto está en, en esa confusión y esa transparencia, yo yo tendrí, tendría que pensar que habría que hacer una, mostrar claridad en, eh, en lo que se va a hacer desde, desde antes de las contrataciones, es muy buen tiempo ahora porque, pues, porque ya sabes que no que, que que no no, va, además bueno, yo creo que es muy buena noticia que no hayamos calificado, porque la temporada pasada en que por supuesto hicimos un disfraza. gran papel de pronto disfrazas, disfrazas lo que ha pasado si hubiéramos Oye, calificado ¿te ahorita, ahorita vieron todo... cómo
5: sí funciona la situación? vieron <ríe> sí. cómo sí está bien la cosa? otros cuatro años lo por que aborra. pasa es que el campeonato sí. es, está así de parejo no, no es cierto, no hay que engañarnos uh -huh. yo creo que no se vale ya engañarnos nosotros, ni que nos sigan engañando y muy
3: importante que sea este foro, Goya Deportivo que sea Radio Universidad Nacional donde podamos platicar eh, Juan Carlos Barrón eh, Pastor, ¿crees que la próxima semana podamos continuar con esta plática? ¿Vas a estar muy, en México? ¿va a estar? Sí, sí, sí. Claro. Fede, Porque ¿crees? falta sí, tocar temas muy álgidos. Hay, ¿sí? hay muchos temas y, y, y quisiéramos seguir sí, sí, sí. Comentando, comentando con todos nuestros amigos. El equipo se va de
5: vacaciones, pero nosotros no. Entonces, y, no y esto sigue, ¿eh? Esto trae mucho... mucho y nosotros valor. seguimos siendo aficionados ¿Qué? al equipo de los tibes. También podrán
8: irse de vacaciones, pero otros estarán ya buscando... Quien... Del otro lado y... del
3: micrófono estuvo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y armando islas en la producción. De este lado del micrófono, muchas gracias a Juan Carlos Barrón Pastor, como ya decíamos, doctor en filosofía por la Universidad East Anglia y bueno, obviamente universitario de CEPA Muchas gracias. Muchas gracias. Nos, nos escuchamos, nos vamos a Una ver aquí. Que la okay, claro que sí. Gracias. Federico, Julián Monet Castillo, tesista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por haber estado esta mañana con no, nosotros. Muchas y gracias a ustedes. El próximo sábado procura. contamos contigo perfecto, ya lo, ya lo dijeron al aire así que ten cuidado <risa> Angel y Rodríguez, muchas gracias
4: gracias y que tengan un buen fin de semana tu
5: pronóstico para hoy
4: 1-0
5: ganamos ¿O, o perdemos no, ganamos, ganamos. <risa> Polo García de León, sí, muchas gracias a ver, muchísimas gracias a todos escuchas a nuestros invitados y nos vemos el próximo tu emisión. pronóstico pues yo creo que ya como
2: andan 2-0 vamos, vamos a perder 2-1 tu pronóstico yo creo que 2-1 pero ganamos yo creo que ganamos
8: 1-0. Es
0: más de corazón. Como ya no están
3: presionados. Muchas gracias. Soy Javier Chávez Posada. Les recuerdo que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo. 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.